0: Menschen mit einer autistischen Wahrnehmung haben Schwierigkeiten manchmal, sich in unserer Welt, die von so vielen Reizen gekennzeichnet ist, sich zurechtzufinden und zu orientieren. Interessiert es dich, wie wir Menschen mit autistischer Wahrnehmung unterstützen können, um sich besser zu orientieren? Dann ist diese Folge für dich. Willkommen bei deinem Podcast, dem Podcast, der die Heilpädagogik ins Licht rückt, dich und dein berufliches Tun inspiriert. Schön, dass du da bist. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dieser Folge. Ja, wir neurotypischen Menschen, wir orientieren uns in dieser Welt auch durch Strukturierung und Visualisierung. Zum Beispiel nutzen wir Verkehrsschilder oder Schrift. Ganz, ganz viel ist beschriftet, damit wir uns zurechtfinden können. Insbesondere da, wo wir uns nicht auskennen, brauchen wir Hilfestellung. Und so können wir auch Menschen mit einer autistischen Wahrnehmung unterstützen und ihnen Orientierung bieten. Das geht am besten über Strukturierung und Visualisierung. Hier können wir ganz viele unterschiedliche Ebenen anschauen? Zum Beispiel den Wochenablauf. Ein Wochenablauf ist dadurch gekennzeichnet, dass es ein Anfang und ein Ende gibt und etwas Wiederkehrendes gibt, indem die Dinge visualisiert werden, die immer wieder auftauchen, also prägnant sind für diesen Tag innerhalb dieser Woche, kann eine ja, Orientierung geboten werden. Und langsam nachvollzogen werden, wann was wie zu tun ist. Das ist ein Beispiel für einen Wochenplan. Man sieht hier Februar 2011, schon ein bisschen älter, aber das Prinzip wird klar. Hier ist oben einmal das Symbol für den Monat, den Februar. Da ist jetzt hier ein Herz drin, das steht für den Valentinstag und daneben ein Symbol für die Jahreszeit, in dem Fall Winter. Und dann sehen wir die unterschiedlichen Wochentage, die farbig markiert sind, Besonderheiten können hier auch nochmal mit einem Symbol hervorgehoben werden, wie zum Beispiel ein Zahnarztbesuch oder ein besonderes Event, auf das man sich freuen kann. Und dann können die einzelnen Tage abgekreuzt werden. In Speziellen, also ein bisschen tiefer geschaut, handelt es sich eher um Strukturierungen von Handlungsabläufen. Denn das ist ja oft auch schon eine Schwierigkeit. Wo muss ich mich wie ganz genau verhalten? Also auch, was ist der erste Schritt beim Anziehen? Als allererstes ziehe ich nicht die Handschuhe an und solche Geschichten. Und das kann sich durch die Visualisierung ähm, ja, darstellen lassen und am entsprechenden Platz zur Verfügung stellen lassen. Der Pflegeplan eines jungen Mannes zeigt ähm, große lego steine die mit bildern ähm, beklebt sind es gibt auch die möglichkeit ähm, das ganze mit klett zu befestigen um den ablauf des Morgenpflegeplanes zu visualisieren und immer wenn etwas getan wurde dann wird ein stein abgenommen und aufgeräumt oder andersrum wieder aufgebaut und ähm, ja, dadurch entsteht eine bestimmte motivation diese dinge zu tun weil einfach die Legosteine eine besondere Faszination auswirken auf diesen jungen Mann. Als Beispiel möchte ich einmal einen Tagesplan zeigen. Der Tagesplan kann auf unterschiedlichen Ebenen strukturiert werden, je nachdem, wo die Person sich befindet. Ein Tagesplan ist von links nach rechts oder von oben nach unten zu lesen. Er ist strukturiert durch die entsprechenden prägnanten Dinge, die mit einer Aktivität verknüpft werden können. In diesem Fall sind es Miniaturobjekte, wie hier zum Beispiel als allererstes beginnen wir mit dem Bus. Das ist eine Fahrt, zum Beispiel von zu Hause zur Schule oder zum Kindergarten oder in die Tagesförderstätte, Werkstatt, was auch immer. Wenn man dort angekommen ist, dann gibt es einen kleinen Spaziergang und dieser Spaziergang führt zu den Schafen. Und hier kommen wir zu dem ersten Amt, zu dem was zu tun ist, nämlich die Schafe zu versorgen. Es kann hilfreich sein, das direkt als Übergangsobjekt zu benutzen. Übergangsobjekte sind Objekte, die helfen, von einer Situation in eine andere Situation überzugehen oder von einem Raum in einen anderen Raum zu wechseln. Denn das sind auch häufig schwierige ähm, Situationen für Menschen mit autistischer Wahrnehmung. Und dann kann es helfen, diesen Gegenstand mitzunehmen, in der Hand zu haben oder in der Hosentasche und ähm, ja so auch zu lernen, das Ganze zu verknüpfen, indem ich weiß, aha, immer wenn dieses kleine äh, weiße, Tierchen mitkommt, dann geht es dort und dorthin und so kann ich nach und nach mich besser im Tagesablauf orientieren. Die Miniaturobjekte können zum Beispiel Fotografien zugeordnet werden. Das wäre jetzt eher in einer Einzelfördersituation die Möglichkeit hier etwas zuzuordnen. So um dann nach und nach von der gegenständlichen Ebene auf die fotografische Ebene zu wechseln, denn wenn ich die Möglichkeit habe mit Fotos zu arbeiten, habe ich meistens weitaus mehr Möglichkeiten als nur mit den Gegenständen. Genau. Hier sieht man so kleine Bildchen, die sind mit ähm, Klettverschluss hier dran gemacht und können dann die nächste Ebene sein, also Foto zu Foto zuordnen. Die nächste Abstraktionsebene wäre dann Foto zu Symbol zuzuordnen. Und dann könnte ein Tagesplan so aussehen. Hier ist der Tagesplan auch von oben nach unten mit einem äh, Fertigtäschchen. Hier ist wieder die gleiche Aktivität zu finden und da das vorher schon eingeübt worden ist, ähm, ist es sehr praktisch äh, auch die gleichen Fotografien zum Beispiel zu nehmen, wobei man sagt, dass die Fotos von den realen Gegenständen sehr viel leichter zu verstehen sind als äh, von anderen Objekten. Wichtig ist hierauf zu achten, dass der Kontrast gegeben ist, dass es wirklich gut wahrnehmbar ist, um was es geht. Wenn ich eine Szene außen aufnehme mit einem Fotoapparat, dann kann das schnell passieren, dass viele, viele Sachen da drauf sind und man letztendlich eher verwirrt ist, als Orientierung bekommt und gar nicht so genau weiß, worum es jetzt hier gehen soll. Also da drauf zu achten, dass es eindeutig ist. Wie hier zum Beispiel haben wir einen weißen Hintergrund und ähm, da entsprechend den Bus drauf. Und wenn wir das gemacht haben, das vorbei ist, dann kommt das Ganze in die Fertigkiste. Und so kann man das auch mit den Miniaturgegenständen machen. Wenn das Ganze vorbei ist, dann kommt es in den entsprechenden Korb und wird dann jeden Tag wieder aufs Neue zusammen aufgebaut und wieder abgebaut. Also so wird auch die Handlung gelernt. Ich mache etwas und dann ist es fertig. Genau hier. Die Schafe sind gefüttert, dann dürfen wir in den Snuselraum gehen. Mit einem Armband äh, das Sand drin, das ist, ähm, steht für die Sandsäckchen und kann eben ganz praktisch mitgenommen werden und auch so als Übergangsobjekt dienen. Viele Menschen mit autistischer Wahrnehmung haben auch Schwierigkeiten mit Bewegungsdrang oder Unruhe und das kann auch so oder so ganz hilfreich sein, ein bisschen Gewicht zu erhalten. Das beruhigt und macht oft auch ruhiger, also entweder so ein Sandsäckchen, das man mitnehmen kann, sich auf die Schultern legen kann oder es gibt auch sehr schwere Decken, die nachts helfen, ruhiger zu schlafen. Egal, ob es ein Handlungsablauf ist, ein Tagesablauf, ein Wochenablauf, ein Monat, der zu strukturieren ist. Es ist sehr, sehr hilfreich, immer wieder gleichbleibende und wiederkehrende ähm, ja, Aktivitäten zu haben oder entsprechende Bilder, Symbole ähm, oder auch Schrift zu haben, damit die Sicherheit gegeben wird, wenn die dieses gezeigt wird, dann passiert infolge diese Aktivität und es nimmt unglaublich viel Stress raus. Es macht sicherer. Insgesamt ist es eine gute Idee, eine Kultur zu schaffen, in dem sich das Kind oder auch der erwachsene Mensch mit einer autistischen Wahrnehmung zurechtfinden kann. Das heißt also, diese Strukturierung, Visualisierung nicht nur in einem kleinen Bereich anzubieten oder bei einer bestimmten Handlung. Sicherlich am Anfang zum Aufbau eine gute Idee, nicht gleich alles auf einmal ähm, zu strukturieren und zu visualisieren, aber nach und nach doch auch das ganze Umfeld und die Alltagswelt des Menschen danach auszurichten, eine Kultur zu schaffen, sich wirklich zurechtfinden zu können. Hier sehen wir eine Strukturierung für einen Wochenplan. Das ist ein kleines Regal, rechts befindet sich ein Kästchen, in dem verschiedenfarbige Inhalte sortiert sind für den jeweiligen Wochentag. Montag zum Beispiel ist hier gelbfarbig markiert, Und dahinter befindet sich ein Bild, das entsprechend gelb ist, vielleicht eine Zitrone, vielleicht auch ein äh, entsprechender Gegenstand dazu, ein Tuch, das genutzt werden kann ja oder auch eine Sprachklammer. Das ist ein Beispiel für einen Kalender, gar nicht so anders wie für einen Kalender ähm, von neurotypischen Menschen. Hier ähm, ist die Besonderheit, dass eben unterschiedliche Piktogramme eingeklebt werden können und die Uhrzeit entsprechend eingemalt werden kann, sodass dann das Ziffernblatt der Uhr damit abgeglichen werden kann. Zur zeitlichen Orientierung können ganz klassisch die Sanduhren genutzt werden oder eine Art Küchenwecker bei dem sichtbar ist, wie die Zeit zurückgeht, visualisiert und dann auch das auditive Signal ertönt, wenn die Zeit abgelaufen ist. Da gibt es ganz günstige zum Beispiel hier diesen Küchenwecker, den habe ich ähm, beim Mediamarkt erstanden für wenig Geld und ähm, der ist mit einem Magneten ausgestattet, sodass er auch gut in der Küche zum Beispiel genutzt werden kann oder im Werkbereich. Zur strukturierten Kultur kann es auch hilfreich sein, zum Beispiel farbiges Besteck einzusetzen und so, wenn mehrere Menschen zusammenleben, ganz klar zu visualisieren, was ist mein Besteck, welches ist meine Tasse, welches ist mein Teller und vielleicht dann auch ein Tischset zu zeigen, wie ist das Ganze dann auch auf dem Tisch anzuordnen. Diese Hilfestellung kann sich natürlich über den Zeitraum verändern. Umso älter wir werden, umso mehr wir lernen, uns entwickeln, ist auch für neurotypischen Menschen klar. Da verändert sich die Hilfestellung oder auch das Material, mit dem wir uns umgeben. Und so kann die Hilfestellung auch hier variiert werden oder eben auch zurückgenommen werden. Wenn die Hilfestellung über viele Jahre gleich bleibt, zum Beispiel ähm, ne, Fotos anschränken, um zu zeigen, was sich dahinter befindet, dann sieht man das irgendwann nicht mehr, man nimmt das nicht mehr wahr und es verfehlt dann auch seinen Zweck. Das heißt, es ist auch was, was immer wieder ein bisschen erneuert werden sollte. Und mit allen Hilfestellungen ist es ja auch so, nach und nach kann sich das Ganze reduzieren und wir kommen mit weniger Hilfestellungen zurecht das ist hoch individuell und lässt sich von dem her auch gar nicht pauschalisiert sagen, was womit jetzt anzufangen am besten wäre und wo das ganze hinführen kann. Eine sehr gute Idee es ist es sicherlich mit einer Situation anzufangen, die sehr häufig vorkommt, damit es auch eingeübt werden kann und auch vielleicht motivierend ist, mit dem eigenen Interesse verknüpft ist, so entsteht eine höhere Erfolgswahrscheinlichkeit und dann auch eher die Möglichkeit, dass das auf andere Situationen übertragen werden kann. Wobei man hier aufpassen muss, denn die Übertragung auf andere Situationen fällt ja per se etwas schwerer und das ist auch in Ordnung so. Man muss sich nur ein bisschen darauf einstellen, dass der Lernprozess eben anders ist wie bei einem neurotypischen Menschen. Inspirationen können wir uns auch zum Beispiel im Internet holen. Da sehen wir ein... Handlungsablauf fürs Zähneputzen, also zuerst die Zahnbürste und die Zahncreme, dann wird das Ganze nochmal nass gemacht und unter den Wasserhahn gehalten, dann werden die Zähne geputzt, dann wird die Zunge geputzt, dann wird Wasser in ein Glas gefüllt, das Wasser wird natürlich wieder gestoppt und ausgemacht, dann wird der Mund ausgespült und ja, die Zahnbürste gespült und dann die Hände abgetrocknet, also wirklich kleinschrittig wird aufgezeigt, wie die Handlung zu vollziehen ist. Ich hoffe, du konntest ein bisschen Inspiration für dich mitnehmen und wünsche dir bis zur nächsten Podcast-Folge eine gute Zeit.